0: 2. Juli 2017, die 183. Folge von PODLOCK, die zweite Jahreshälfte. Heute habe ich nur lose, eigentlich nur Kleinigkeiten zu notieren, weil der Tag vor allem mit... Hm, würde ich sagen, im weitesten Sinne Relokationsvorbereitung, also irgendwie ha, zumindest diesen irre großen Berg, so wie er mir jetzt erscheint, von meinen sieben Sachen in naher Zukunft irgendwo anders hinzubringen und dafür zunächst alle wichtigen Vorbereitungen zu treffen, organisatorische Dinge, bürokratische Wohnungen suchen und so weiter. Alles, was äh, sagen, einen Tag wirklich weitestgehend ausfüllt und nur begleitet eigentlich von so einem dauernden Schmerz, das meine gerade wiedergewonnene Konzentration und Kraft, irgendwas zu arbeiten, jetzt völlig zunichte gemacht wird von diesem Leben, das ständig irgendwie wieder Wege findet, wie es mich auf Trab hält und eben in diesem Fall so mit seinen ganzen fundamentalen Dingen aber es gibt so ein paar Beobachtungen oder Notizen, die mir wichtig scheinen, die ich gerne, weil sie eigentlich nur klein sind und ich gar nicht weiß, wie ich sie sonst unterbringe, ähm, zumindest kurz notieren möchte. Ich stoße immer mal wieder auf Texte, wissenschaftliche Texte, die ein Argument vorbringen, und zwar ganz explizit mit der Formulierung, dass sie jetzt ein Argument vorbringen, die so im Stil eigentlich gar nicht gar nicht ganz unelegant irgendwie so eine Art Bild skizzieren, das als Argument mal bitweise angenommen werden soll. Also der ganze Text eigentlich in der Form von Let's Assume for the Sake of the Argument gebaut ist. Und eine solche Anlage eines Textes, die kann ihre Prämissen recht gut äh, darstellen, aber skizziert sie dann oft so scharf und so, und so formelhaft, dass man, wenn man sie kennt, also die Formeln, worauf sie referieren, dem folgen kann, aber selten muss keine, keinerlei Notwendigkeit, keinerlei Verbindlichkeit. Und auch das ist kein Problem für diese Art von Struktur von Text, denn es geht einfach darum, zu skizzieren, was hier im Folgenden angenommen werden soll, mal versuchsweise. Und dann baut man auf und man baut auf und es kommt eine Annahme nach der anderen, bevor dann der Text irgendwann zu so etwas wie Thesen kommt oder ähm, oder Theoremen oder kleinen kurzen Beschreibungen und so weiter. Und meiner Beobachtung nach begegnet man solchen Texten sehr häufig in in der Soziologie, in Sozialwissenschaften und in kulturwissenschaftlichen Kontexten, gerade wenn es um so theorieaffine Bereiche geht oder theorieaffine Felder oder äh, ja, eben das, äh, vorzugsweise theoretische Texte. Je mehr ich mich allerdings mit... Ähm, mit kritischer Theorie oder mit Dialektik oder dialektischer Philosophie und so weiter äh, beschäftige. Und je mehr ich mir auch ähm, aus ganz anderen Ecken, nämlich überhaupt nicht dialektische Philosophie, andere, ich würde sagen, kulturanalytische oder semantisch, also so ähm, Semantikanalysen oder eben sowas wie Blumenbergs Metaphern, äh, Metapherntexte oder Metaphrologien. Ähm, je mehr ich davon lese und je mehr ich mich damit beschäftige, umso unbefriedigter lässt mich ein solcher Aufbau von so einem Text, dieses Argumentative, das ist fast immer in so einer Form eines spielerischen, und doch merkt man ihm eigentlich an, dass es überhaupt kein spielerischer Versuch ist, sondern eigentlich eiskaltes Kalkül, Strategie in der allerschärfsten Form. Man kann auch kaum etwas gegen solche Texte sagen, man kann ihnen gar nicht wirklich widersprechen, weil also entweder man teilt die Annahmen oder man teilt sie eben nicht, aber ähm, das ist bereits in dem Text vorgesehen, dass es beide Möglichkeiten gibt. Der sagt ja auch nicht viel mehr als, wenn du es annimmst, schau mal, wohin du kommst damit, schau mal, was ich dir zeigen kann damit. Und wenn du es nicht annimmst, äh, also dein, dein Pech, dann siehst du halt nichts. Dann musst du halt was anderes lesen. ist gar nicht schlecht eigentlich, so, so eine Herangehensweise. Und doch ist es eigentlich... Ist es, ich frage mich das, ist es nicht eigentlich so aus wie eine Art, äh, so eine Art, ja, äh, so, so eine Art Notlösung oder äh, fast schon eigentlich ein, äh, ein billiger Trick, der nämlich einen nicht nur für diesen Text, sondern eigentlich in der Art ganz grundsätzlich von dem Rechtfertigungszwang äh, befreit, die Prämissen verteidigen zu müssen. Mit diesen Prämissen kritisch umzugehen. Und zwar nicht einfach so, äh, wie eben, das könnte man auch machen, jetzt mal noch die Prämissen anschauen, aber heute war ich eben beschäftigt mit, was man mit den Prämissen sieht, sondern in der, in der konkreten Beschäftigung mit bestimmten Gegenständen, mit bestimmten Phänomenen oder Phänomenbereichen, auf die der Blick scharf gestellt werden soll, oder die Metaphorik ist ja auch oft in diesen Texten drin, wenn man in dieser Beschäftigung mit diesen konkreten Gegenständen selbst, müssten die Prämissen äh, gezeigt werden. Andernfalls, ich habe mehr und mehr den Verdacht, dass andernfalls eigentlich darauf ein Hinweis in diesen Texten verborgen liegt, dass die Prämissen so gar nicht angenommen werden können. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber, ähm, aber dieser Verdacht liegt nahe und, ähm, oder scheint mir nahe zu liegen. Es ist unter anderem, ähm, weil das ist, was mir am meisten. Ähm, am nächsten ist und am bekanntesten ist. Es ist unter anderem eine Eigenart auch von systemtheoretischen Texten, die selbstverständlich nicht immer die gesamte Systemtheorie referieren können. Und andere Texte versuchen das, auch systemtheoretische Texte versuchen gerade das, nämlich eigentlich noch mal kurz eine Einführung in Systemtheorie zu geben, was immer scheitert oder fast immer scheitert oder so. Ich habe auch solche Texte geschrieben, aber so richtig überzeugt bin ich davon nicht mehr, dass, dass das so einfach so funktioniert. Ähm, man müsste eigentlich, wenn man einen systemtheoretischen Text schreiben möchte, einen Theoriepunkt äh, finden, den zu beschreiben, es lohnt, den zu reflektieren, der eigentliche Gegenstand dieses Artikels oder des Textes ist und anhand dieses Punkts, anhand dieses Phänomens, dieser Frage muss man sagen kritisch die theoretischen Grundlagen, die dafür notwendig sind, einführen. Und zwar nicht einfach als Prämissen, sondern als äh, notwendig auszuführende um überhaupt einen Punkt zeigen zu können, um überhaupt irgendetwas zeigen zu können. Und eben dann nicht als Argument, nicht als einfach Strategie, als Beitrag zu einem gemeinsam gespielten Spiel, bei dem Leserinnen und Leser eigentlich sofort fast schon fast schon manipulativ irgendwie in, diesen, in dieses Geschehen mit reingezogen werden, fast übergriffig eigentlich, man angenommen... Wird, man geht dann einfach alles mit, ja. wo doch gerade systemtheoretische Texte ja. sich der, der Macht der Schrift bewusst sein müssten, dass sie es ist, die wie keine sonst erleichtert, einfach Nein zu sagen. Warum soll ich dann diese annehmen, diese Prämissen, diese Hypothesen? Warum soll ich von diesen Ausgangspunkten ausgehen? Muss ich nicht. Und dann ist diese Art von Struktur wieder so geschickt, dass sie genau diesen Punkt eigentlich vorwegnimmt, indem sie sagt, dann nehmen wir es einfach mal an. Wenn Spencer Brown in seinem Kalkül der Form so eine axiomatische Herangehensweise zu Beginn wählt und sagt, wie er Form definiert und was zunächst zu tun ist und es in dieser Anweisungsstruktur, also in dieser Befehlsstruktur formuliert, um zu zeigen, was man damit sieht und das erst am Ende zu zeigen, dann hat das natürlich auch eine Berechtigung. Aber ich denke, wenn man soziologische Beobachtungen in der Form formuliert, dann mag es nicht einfach sein, dass man das verwechselt mit Logik, die anders an Phänomene herangehen kann und muss, also weil sie sich mit Logik beschäftigt und nicht mit, und selbst da gäbe es natürlich auch Alternativen. Man muss nicht in dieser Befehlsstruktur schreiben, auch, ein, auch logische Untersuchungen müssen so nicht geschrieben werden. Und doch, ich glaube, also aus dieser Affinität auch mit äh, mit äh, Luhmann, Spencer-Brown und so mit anderen Fragen, also diese diese Art des Argumentativen, dieses, lasst uns mal annehmen, einfach kommt, lasst uns annehmen, folgende Prämissen. Und damit einen Text zu gestalten, das scheint mir mehr und mehr eigentlich verdächtig. Ich frage mich, warum denn eigentlich? Warum müssen wir das denn so formulieren? Also, warum muss ich da mitgehen? Ich will eigentlich das in dem Phänomen selber sehen, diese Prämissen. Ich will die, ich will die eigentlich in diesen Beschreibungen und in ihrer Widerständigkeit gegen das Phänomen eigentlich, da will ich die selbst lesen können. Ich will die, und kritisch reflektieren können. Ich möchte, so, ich möchte nicht einfach erstmal so 40 Sachen annehmen müssen, bevor ich dann irgendwas sehe, weil dann sehe ich nichts außer diese Annahmen. Dann baut man sich letztlich so ein riesengroßes Spiegelkabinett auf, um hinterher festzustellen, dass man eben sich selbst sieht wie man da so in diesem Spiegelkabinett steht. So ein bisschen ist dieser ist überspitzt, weil das ist, das trifft natürlich nicht alle Texte, die so äh, geschrieben sind oder die so arbeiten. Aber ähm, und wie gesagt, ich finde es auch klug. Also es ist gar kein, es ist gar keine dumme Herangehensweise oder so. Es ist, es ist klug und es ist oft auch witzig geschrieben und äh, es hat eben dieses Es hat eben auch diese, diese gute Art, unterhaltsam argumentativ zu sein, aber dieses Argumentative überzeugt mich einfach nicht mehr. Und ich mag, ähm, ohne den Verweis überstrapazieren zu wollen und eigentlich, weiß ich gar nicht, ob ich das erwähnen soll, aber das ist unter anderem, glaube ich, auch was an äh, ähm, was an äh, was an so Wissenschaftlern wie Daniele Ganser zum Beispiel immer wieder viele, zum Beispiel Historiker, ärgert. Weil es ein so eine Art argumentatives Sprechen und Schreiben ist. So nach dem Motto, was ist denn da passiert mit diesem... World Trade Center 7, wissen wir da was? Was sagten die Berichte, was sagen jene? Lasst uns doch mal annehmen, das wäre so und so. Finden wir dafür Be Beweise, Belege? Nein, finden wir nicht. Und dann dieses, dieses, das ist so eine Art, das ist fast wie eine Art Verhandlung, Gerichtsverhandlung führen. Ja. Und ich glaube, wenn man Soziales, Geschichte, Kultur, wenn man dieses versucht so besch zu beschreiben, wie also in, seinen Wiss in der wissenschaftlichen F äh, Forschung und Analyse und vor allem dann in der Darstellung dieser, die natürlich einhergeht, also diese Forschung oft selbst ist, die Darstellung ist oft diese Arbeit, die zu leisten ist, etwas zur Darstellung zu bringen. Wenn man dann so vorgeht, ich habe den Eindruck, das äh, stellt es in Frage und es öffnet Tür und Tor, auch da bin ich mir nicht sicher, aber ich habe den Verdacht, es öffnet Tür und Tor eigentlich für jegliche Form von argumentativer Relativierung genau dieser dann als wissenschaftlicher Expertise gar nicht mehr so konkurrenzlosen äh, Unternehmung dann könnte man einfach mit anderen Argumenten kommen. Und dann, wenn man dann mit Argumenten kommt und sie vielleicht noch witziger formuliert oder noch, noch schöner verpackt oder oder die Prämissen irgendwie noch eleganter formuliert sind, ja, dann ähm, hat man eben gewonnen. Dann hat man dieses Argument gewonnen. Weil es um so einen Wettstreit von Argumentationen geht. Also von, wie schaut's aus, was man dann hinterher gemacht hat. Sieht es gut aus, locker, äh, elegant, schnell, originell, ist, der ist die Herangehensweise kreativ, was Neues, frisch. Ja? Und oft werden dann tatsächlich auch Texte so kritisiert oder eben gelobt für ihre Frische im Denken und so. Ich frage mich, Frische im Denken, das klingt für mich alles nach... Heißer Luft, also wo ist da der, dieses Argumentative, das ist meines Erachtens aus der Soziologie und der Kulturwissenschaft überhaupt den Geisteswissenschaften letztlich eigentlich auszutreiben. Was dabei nämlich völlig verloren geht, ist die Widerständigkeit des Gegenstands für die hat man sich komplett verschlossen. Die lässt man überhaupt nicht an sich ran. In zig Prämissen abgefedert, in Annahmen, die bedarf, um irgendwas sehen zu können, wird der Gegenstand auf Abstand gehalten. Und das, denke ich, ist ein echtes Problem. Also tatsächlich gerade weil, weil die eigentliche Arbeit damit in Frage gestellt werden kann, einfach indem man ein anderes, eleganteres, schöneres, lockereres Argument macht. Und es geht nicht um Argumente, es geht nicht darum zu gewinnen. Und ich habe einfach kein Verständnis mehr für diesen zynischen und... und äh. zynischen und irgendwie unangenehm, übergriffigen Gestus von Texten und auch dann wissenschaftliche Reflexionen zu, zu verstehen, zu sagen es geht tatsächlich darum es geht darum einfach die schönere Theorie zu formulieren, die lockerere, die originellere. Mit einer solchen Reflexion hat man eben Reflexion verhindert. Also Man hat sich dann längst schon verabschiedet von sowas wie einem Gegenstand, der einen noch wirklich echte Fragen stellt vor echte Probleme führt, die zu lösen so einfach nicht ist, die wirkliche Erkenntnisprobleme darstellen und so fort. Und es sind natürlich auch hervorragende Mechanismen, um Unwissenheit zu maskieren. Und an der Stelle scheinen mir die kurzen Texte von Adorno, die mit einer Beobachtung beginnen und eigentlich aus der alles entfalten, was in diesem kurzen Text steckt, zum Beispiel wie in diesen Aphorismen aus der Minima Moralia, nicht in allen ist es, ähm, würde ich sagen, unkritisierbar gelungen und so, ganz im Gegenteil, kann man wunderbar kritisieren, aber aber das mag ich an diesen Texten, dass sie eben nicht in der Art argumentativ sind, nicht, zu, nicht behaupten, wir nehmen jetzt mal etwas an, sondern versuchen, dieses, was es zu zeigen gilt, aus den Phänomenen selbst herauszuschreiben, sie sagen, hin und her zu drehen und zu sagen. Und das ist auch, was ich aus, wie gesagt, ganz anderer Ecke bei Blumenberg großartig finde, wenn er seine Metaphernuntersuchungen äh, äh, vorgestellt hat, weiß ich nicht, zum Beispiel Schiffbruch mit Zuschauer oder, ähm, oder die die Metaphern äh, zu äh, Metaphern zu, zur Wahrheit zum Beispiel ähm, all solche Untersuchungen, die dann einen ganzen diese ganzen diesen ganzen Reichtum von Semantiken von begrifflichen und unbegrifflichen äh, Darstellung von Reflexion eben in all dieser Vielschichtigkeit erst einfach mal nur aufziehen da braucht es keine Prämisse, sondern es geht von Texten, Verwendungen von Vorkommen von Bezügen, Assoziationen und so, das geht ganz detailliert und ganz genau und mit viel Liebe zu genau und mit vor allem diesem, diesem Sinn für, für diese Verweise vor, man kann dem folgen oder auch manchmal nicht, aber ähm, dann liegt es eben an dem eigenen, an der an, eigenen mangelnden Literaturkenntnis. Das, das finde ich großartig. So müsste es meines Erachtens, oder so kann nur meines Erachtens wissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Arbeit verrichtet werden. Dieses Argumentative ist eigentlich so eine Art Geschwür oder. So eine sich verselbstständigte äh, Wucherung, eigentlich so ein unkontrolliertes Wachsen von ursprünglich vielleicht mal theoretischen Argumenten, theoretischen Überlegungen, nicht Argumenten, sondern dieses Argumentative erwächst aus eigentlich echter Reflexion und wenn die sich loslöst von allem Gegenständlichen, dann wird's dieses Argumentative und zu Recht war mir das nicht klar, bevor ich nicht über solche Texte gestolpert bin, die ich ursprünglich mal richtig gut fand und immer noch gut finde und immer noch klug und pointiert und witzig oder so, aber die mir, sagen wir die mir erkenntnistheoretisch schwierig erscheinen heute. So, das war was ich heute notieren wollte. Und zum Schluss vielleicht auch noch eine Kleinigkeit: Ich habe mal wieder zwei äh, zwei Spenden bekommen für meinen Podcast und ich bin wirklich ähm, äh, begeistert und dankbar, dass jemand das macht. Finde ich großartig. Ich hatte schon fast wieder vergessen, dass auf der Webseite auch so eine Information steht, wie man das unterstützen kann und so. Und, ähm, und schaue auch nicht regelmäßig auf dieses Konto, was, was da so eingeht. Und dann äh, entdecke ich plötzlich, dass äh, zwei äh, Spenden reinkamen. Und äh, ja, ich kann so sehr gut brauchen, wie sonst kaum bisher in meinem Leben, aber ja. ja, also umso größer war meine Freude und ich bin gar nicht so sicher, wie ich da reagieren kann, aber ich denke einfach, ich mache meine Arbeit und dann ähm, vielleicht ist das genau das, was ich tun kann. So. Die nächste Woche wird extrem ereignisreich und ich heiße noch, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie ich das alles hinkriegen soll. Vor allem, weil ich von Donnerstag auf Sonntag auf ein Festival fahre und dann überhaupt keine Ahnung habe, wie ich dort die Gelegenheit haben soll zu podcasten. Ich weiß auch nicht, ob ich einen Computer mitnehmen kann. Ich weiß nicht, wie ich Soundfiles unbearbeitet oder so irgendwie einfach von meinem Handy hochladen könnte und so. Das könnte tatsächlich nochmal eine größere Herausforderung sein für, für dieses Podcast-Prozedere. Aber ich werde mal sehen, wie ich damit umgehen werde. Keine Ahnung. So, und weil es so viel ansteht und es jetzt wirklich spät ist. Würde ich sagen, bis morgen.